0: Pues bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase del curso Cerebro Feliz. Ya hemos hecho una ronda de las cuatro sustancias principales que forman parte de ese cuarteto de la felicidad. Así que volvemos a repasar por la primera que empezamos, la serotonina, la cual le prestamos menos atención o menos tiempo porque fue en la primera clase donde también invertimos en analizar de dónde partimos y cómo estamos, ¿bien? Así que para que nos situemos, hoy nos vamos a enfocar especialmente en la serotonina. Aunque siempre está muy relacionada y a veces una actividad influye en varias eh, sustancias, pero nos vamos a enfocar en ella y para ello vamos a recordar ¿Cuáles eh, ¿cuál es son esas dos formas que os hablé al principio, el primer día, de cómo podemos estimular la producción de serotonina? A ver, examen. Venga, ¿quién recuerda? Y quien esté escuchando el audio también me puede hablar, compartir en el grupo o en Petit Comité por WhatsApp. ¿Quién recuerda esas dos formas en las que os dije cómo estimular la producción de serotonina? Hablábamos de que la serotonina se producía en gran medida en el estómago, por lo tanto, una manera de asegurarnos un buen nivel de, oxito de serotonina era cuidando la alimentación. la alimentación y especialmente las bacterias del intestino, ¿verdad? Vale, así que, qué forma tan curiosa, que a lo mejor no hubiéramos reparado en ello. Vale, ¿y cuál fue esa otra forma totalmente distinta pero también que nos ayuda a estimular la serotonina. Yo no llevo, yo no llevo. Por ejemplo, todo lo que sea dejar de controlar. Puede ser el tiempo, o puede ser el móvil, o puede ser a tus hijos o a tu pareja. Todo lo que sea dejar de controlar. Es decir, aceptar más lo que no puedes controlar, eh, olvidarte del tiempo, sumergirte en una actividad sin tener una, eh, un tiempo limitado o una hora a la que te acabar, eh, olvidarte de, 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 del control, bien y sumergirte digamos en esa actividad también como digo afectando, o sea es eh, afectar lo que tú no puedes controlar es una tarea importante para todo ser humano. Bienvenida, qué alegría verte por fin. Y, y como digo, pues nos ayuda, ¿vale? Bueno, eso lo hablamos el primer día de clase. Dos formas muy diferentes y, sin embargo, con una cosa en común. Y es la producción natural de serotonina, ¿sí?, bueno, pues hoy nos vamos a seguir enfocando en muchas más formas, que la verdad es que hay bastantes. Y ya recordamos que lo que yo me propuse es que tuvierais muchas, muchas herramientas, opciones disponibles. ¿Qué te hace falta? Disponibles para estimular, pues, la sensación de felicidad a través de estas sustancias que tenemos. Bien. Para ello, para ello, y teniendo en cuenta también lo que hemos preguntado o lo que habéis, estabais hablando antes, estáis en un curso de Mindfulness. Mindfulness significa o se puede traducir como atención plena, eh, consciente, eh, vivir eh, aquí y ahora. A mí me gusta definir que la, el Mindfulness es la sabiduría de oriente demostrada científicamente por los psicólogos, los psiquiatras, muchos médicos y aplicada a la vida diaria. Es decir, en tu vida tal cual con tus circunstancias, en tu día a día, que puedas aplicar eso de vivir más aquí y ahora. ¿Bien? Esa es la definición que yo te doy pero de lo que yo te explico, de lo que yo digo, a lo que uno entiende y a lo mejor hasta le dice a otra persona, pues puede haber un matiz interesante que me interesa, bienvenida, que me interesa conocer y sobre todo que creo que os ayuda a vosotros, a vosotras a reflexionar. Así que para eso tenéis hoy folio. Y quien esté escuchando el audio, siguiendo la clase a distancia o en diferido, porque no ha podido venir de manera presencial, pues que por favor también tome nota, ¿bien? Y que me escriba a mí, si le apetece, si puede, que me lo comparta por WhatsApp, por audio, por escrito, como mejor le venga. Bien, pues después de poner tu nombre en el folio, por favor, dime brevemente… Para ti, ¿qué es
1: Mindfulness?
0: Y si alguien tiene dudas para saber cómo se escribe, M-I-N-D-F-U-L-N-E-S-S. -S. Yo siempre me lío con las dos L o las dos S, o una es una doble y otra es sola. Mindfulness. Atención plena. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo le cuentas tú a la persona que viene o que vienes aquí a la clase? ¿Cómo le cuentas tú a dónde vienes? Así que mindfulness. ¿Lo veis bien? Es eh, sí, decir, mindfulness. ¿Qué es para ti eso? ...ya estás en la quinta clase... ...ya conoces un poquito más... ...aunque sea tu primera vez... ...en un curso de este tipo... ...me puedes decir varias palabras... ...pues... Um, ...vivir con más conciencia... ...o vivir sin el piloto automático... Es ...que no te quiero dar ideas... ...porque no te quiero influir... ...ni condicionar de ningún tipo... Y quiero que sepas que esta reflexión tiene mucho que ver con la serotonina, porque todo lo que sea calmar, aquietar la mente, relajarla con pensamientos positivos, con visualización, solo prestando atención a la respiración, todo eso influye en, la, en el aumento de serotonina. Por eso, una de las prácticas más recomendadas, para estimular de manera natural pues el bienestar y superar la depresión o la ansiedad es el mindfulness cómo lo traduces tú? y bueno estamos muchos en clase, no vamos a pasar uno por uno, pero si alguien quiere compartir, pues es genial que alguien lo haga y aporte algo alguien le apetece venga dinos mari Carmen.
1: Yo lo he... Plena, pero yo capto o siento que es tomar conciencia del momento presente, visualizando el entorno desde el interior y
0: siendo consciente que sí. ay, qué bien o, o el malestar depende de lo que sienta, siendo consciente de lo que siento, vale, muy bien tomar más conciencia del presente conectar más con lo que siento con el interior, bien perfecto ¿quién da más? ¿A ¿Alguien le apetece compartir?
1: Sí. Venga, ¿quién? Venga, Emilio. Aprender a guiar el carro de mi impulso.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Eh? Como nuestra mente es un maravilloso caballo salvaje y hay que entenderlo y saberlo llevar, ¿verdad? Uh -huh. Bien. O sea que el mindfulness te ayuda a llevar las riendas, ¿no? Vale. Algo así como conducir bien el coche no como decíamos antes, conducir bien el coche, vale, bueno eh mira yo creo que eh poco a poco vamos cambiando o, o vamos ampliando nuestras miras o cosas que a lo mejor hace unos años se veían súper raras ahora se ven súper normales eh, probablemente eh, ya yo realmente no lo recuerdo pero probablemente los primeros gimnasios a lo mejor fueron bien entendidos o no, porque la gente no estaba acostumbrada a montarse en una bicicleta en un gimnasio. La gente estaba acostumbrada a coger bicicleta y e irse a la calle con una bicicleta. O no estaba acostumbrada a montarse en una silla andadora, se iba a la calle a andar. No entendía, digo yo, ¿no? Es como, no, no estás acostumbrado. Y a lo mejor eso de ir a un gimnasio al principio, en los primeros que salieran, pues resultó chocante o resultó extraño, porque no estabas acostumbrado. Si hacías algo de deporte, pues era deporte normal y te ibas a caminar y punto. ¿Me explico? Pero poco a poco la idea de los gimnasios como cuidado del cuerpo, no solo por el hecho de es que tengo que adelgazar o es que me duele la espalda, sino como una manera de mantenerme en forma, relacionarme con más personas, tener vida social, despejarme, salir de casa, desconectar del trabajo. Todo ello te lo puede aportar un gimnasio y hoy día hay muchos y se ve como algo muy normal ir a gimnasio, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera eh las clases de mindfulness son un gimnasio mental. Es igual Estás aprendiendo aprendiendo a cómo funciona tu mente, cómo gestionarla, cómo también canalizar las distintas emociones, cómo observarte, conocerte, conectar con tu cuerpo, conectar con tus emociones, entender tus pensamientos y cómo organizarte y gestionarte. El gimnasio trabaja, digamos, una parte más física del cuerpo y estas clases, pues, se enfocan especialmente en la mente. Pero, claro, somos un ser, digamos, integral y hay que tenerlo en cuenta todo, ¿bien? Cada vez resulta más habitual esto del mindfulness. Que Yo me acuerdo que yo, mis primeras clases se llamaban técnica de respiración y relajación y cuando puse mindfulness empezaron a venir más gente, porque todo lo que sea en inglés y este de moda, ¿vale?, pero es cierto que cada vez nos acostumbramos más. De, todavía no lo, de, no lo decimos bien, decimos meanful, meanful, meanfulness o algo así, porque como se escribe así, pues meanful, pues dicen meanful. La cuestión es que ya no nos va resultando tan extraño. Hoy día estamos muy familiarizados con los términos en inglés y ya estamos más acostumbrados a ellos. Pero yo veo interesante el que hagáis la reflexión de saber explicar con vuestras propias palabras qué es. Para vosotros el Mindfulness. Porque cualquier persona lo puede preguntar y a lo mejor suena algo demasiado abstracto todavía. Como si ya aquí se hiciera algo esotérico. Porque no estamos acostumbrados. Insisto en que esto es cuestión de tiempo. Ahora es mucho más habitual que la gente haga esto que hace cinco años. Mucho más que hace diez. Pero es que dentro de diez esto estará implementado en los colegios. Será una actividad más en los colegios, porque ya lo hacen muchos colegios de manera extraordinaria o de manera ellos pues porque las AMPA lo organizan o como pues, actividades puntuales, pero hoy día que en un colegio algunos niños hagan yoga o hagan meditación o hagan mindfulness es muy habitual, hace diez años no, pero es que dentro de diez años será la tónica general, ya no nos resultará raro venir a clases de este tipo, ya lo tendremos como algo normal, Voy a entrenar el cuerpo por un lado y voy a entrenar la mente por otro. Lo veremos mucho más, eh, digamos, normal. Y además de esto, ¿vale?, porque todo el mundo tiene cabida, independientemente de tus circunstancias, igual que al gimnasio va quien necesita perder peso y tiene hueco, y también va a quien necesita o quien le apetece cuidar su cuerpo, desconectar, relacionarse con gente y tiene hueco, pues en las clases de mindfulness también tiene hueco quien tiene ansiedad, depresión, estrés, porque es lo que cada vez más médicos recomiendan más te lo recomiendan los propios psiquiatras te recomiendan más este tipo de actividades. díganme
1: usted.
0: Sí, claro, podríamos decirlo, pero bueno, yo digo, aquí es verdad que se trabaja la, la mente, ¿vale?, especialmente, pero lo veo como un gimnasio donde lo que haces es entrenar, practicas, practicas respiración, practicas relajación, practicas meditación, y esa práctica el te lleva a un entrenamiento y a un perfeccionamiento, entonces, ¿puedes venir por necesidad?, pues es posible, es posible que hayan personas que entren en estas actividades por necesidad, porque tengan una problemática y hoy día, como digo, muchos más médicos te van recomendando que hagas esto y, y, lo, y cada vez se verá como más normal. Pero es que también se puede venir porque a uno le apetezca mejorar, porque le apetezca conocerse mejor, porque le apetezca no solo vivir, sino que quiere vivir mejor, una vida más extraordinaria, quiere, quiere eh, digamos, progresar o mejorar en cualquier aspecto, ¿vale? Entonces, bueno, toda esta explicación, insisto, además de ayudaros a reflexionar, es que está muy relacionado con la serotonina. Lo más habitual cuando alguien tiene depresión es que vaya al médico y le mande cualquier ansiolítico que está relacionado con la serotonina. Entonces, cada vez más, los médicos te recomiendan, además del solecito que es muy bueno ¿vale? y sobre todo los cambios de tiempo cuando va llegando el otoño, además del solecito y una caminata o una actividad en la naturaleza, porque eso calma la mente, pues todo lo que implica meditar, respirar con más conciencia, relajarte, porque eso, todo eso te ayuda a estimular la serotonina de manera natural, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, ya sabemos que la respiración consciente, el solo hecho de prestar atención a, los a, lo, a lo que o sea a mi respiración, a lo que estoy sintiendo, al aire que entra y al aire que sale, eso ya empieza a aumentar la producción de serotonina. Recordamos la serotonina cerebral que es más disminuida, podríamos decirlo. ¿Vale? O que es más, más reducida que la que tenemos en el intestino. Cuando hago ejercicios de estiramientos, como hicimos antes, las endorfinas. Cuando relajo el cuerpo, todo lo que implique relajación e introspección, serotonina. Cuando hago visualizaciones, tengo pensamientos positivos, imagino, recuerdo, sueño y tal. Todo lo que sea tener pensamientos agradables, ya sea de algo vivido real o imaginado, estoy estimulando la producción de serotonina. Cuando leo cosas que me, eh, que me alimentan, ¿no? Siempre hay lecturas que te alimentan el alma, ¿verdad? Que, que sientes, es porque estás produciendo serotonina. Porque esa lectura te está inspirando. Y esa inspiración produce eh, serotonina, al igual que determinadas melodías, música concreta, que también te ayuda a producirla, ¿bien? El hecho de meditar, propiamente dicho, que es quedarte más en silencio, tal cual, observando el interior y el exterior como es, ni bien ni mal, afectándolo sin controlar y sin quererlo cambiar eso también produce la serotonina. Hay muchas maneras y nosotros esto lo, lo, lo practicamos habitualmente, ¿sí? Bueno, pues vamos a hacer ejercicios, que ya llevo un rato hablando, así que ahí tenéis de momento vuestras reflexiones, dejadlo ahí porque vamos a continuar con otro ejercicio después, pero de momento soltar todo lo que tengáis en mano, que vamos a comenzar con la práctica, que ya llevo un ratito hablando. Venga. Si estás escuchando el audio, ya sabes que ahora viene un ratito maravilloso de práctica, donde vamos pues a practicar precisamente la respiración, vamos a relajar, vamos a visualizar y a meditar propiamente dicho. Así que o toman nota del momento en el que estamos de la grabación, que es el minuto 18. Y lo retomas después o si puedes te paras y continúas escuchando la clase. Recordamos beber agua, que bueno, yo la tengo aquí. También sonarse en la nariz viene bien, sobre todo porque la, vamos a hacer la respiración nasal y vamos a respirar con, una, con una, un orificio, con otro. Pues venga, postura adecuada, espalda erguida, hombros relajados, piernas sin, sin cruzar si estás sentada. Preferiblemente haz esta práctica sentado, en el suelo o en la silla, pero sentado, no dormido de momento. Preferiblemente, aunque si estás más cómoda recostada, pues venga, te dejo. Bien. Bueno, pues con música acuestas, cierra los ojos. Hasta Varias inspiraciones profundas, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Siente la respiración, siente el frescor como entra por la nariz y la calidez como quizás sale por tu boca. Percibe el sonido, las sensaciones. Y como si estuvieras en el médico y te dijera, inspira profundamente, pues haces inspiraciones profundas, recreándote todo lo posible en soltar el aire, No tengas prisa por soltarlo, alarga la expiración, todo lo que puedas. Inspiras por la nariz, expiras por la boca. Y si te apetece, si te sale... Haz un resoplido, casi que como un suspiro, que te libere. ¡Ah! Exhala con ganas, suelta, libera y sigue poquito a poco tomando conciencia del momento presente de tu respiración, de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus sensaciones. Y como estamos en esta parte de práctica y ya en la quinta clase, que está más familiarizada con ella, vamos a invertir un tiempo en hacer todos los pasos ...para llegar a la meditación propiamente dicha. El primer paso es respirar con conciencia. Y para que lo hagas bien... ...te invito a que te tapes el lado derecho de la nariz... ...con la mano derecha... ...con el pulgar o con el índice... ...evita que la cabeza baje en exceso... ...no pierdas la alineación correcta de la espalda y el cuello... Y dedícate a respirar solo por el lado izquierdo. Respira y cuenta. Haces cinco respiraciones contando cuando sueltes el aire. Recréate, como te digo... Recuerda que cuando sueltas el aire, en el doble de tiempo en el que lo tomas, esa respiración te produce una relajación. Y para que tu mente se calme, tu cuerpo tiene que estar relajado. Así que tómate tiempo para soltar el aire, a tu ritmo, pero con tranquilidad. Respira y cuenta. Cuando terminen las cinco respiraciones, baja la mano para que yo sepa que ha finalizado. Y te insisto de nuevo en la importancia de poder respirar bien. Por eso, si necesitas un pañuelo, tenlo a mano. Porque la respiración nasal es cierto que es donde más notas si tienes alguna dificultad para respirar. Bien, realizadas las cinco respiraciones por el lado izquierdo de la nariz, Ahora es ese lado el que vamos a tapar con el pulgar o el índice izquierdo y respiramos solo por el lado derecho. Otras cinco respiraciones profundas a tu ritmo, toma y suelta. Inspira y estira solo por el lado derecho de la nariz. Cuando termines las cinco respiraciones, bajas la mano para que yo sepa que has terminado. Bien. Cada semana practicamos diferentes técnicas de respiración. Recordamos la oceánica con esa vibración en la garganta, ese sonido que induce a la relajación fácil y rápidamente. Recordamos también que dependiendo del tiempo en el que tomas y sueltas el aire, estimulas una relajación o un aumento de energía o un equilibrio. Hoy estamos practicando la respiración nasal. El solo hecho de respirar solo por un lado de la nariz, ya produce también efectos en ti. Piensa en la lateralidad del cuerpo. Cuando respiras por el lado izquierdo, estás estimulando el hemisferio derecho del cuerpo. Y al revés, cuando respiras por el lado derecho, estás estimulando el hemisferio izquierdo. Pues ahora lo que vamos a hacer es combinar ambas y hacer la respiración nasal alterna propiamente dicha. Para ello, abre los ojos, mírame bien, parto de la idea de que todo el mundo lo hace con la derecha, tápate, con el pulgar, el lado derecho de la nariz. El índice puede estar aquí haciendo pinza, o hay personas que le gusta ponerlo aquí en el tercer ojo, y utilizar el dedo corazón para tapar el lado izquierdo. Elige o el corazón o el índice. Nunca se suelta un dedo sin haber cambiado al otro, ¿vale? Porque si no el aire se va. Así que te tapas el lado derecho e inspiras por el izquierdo. Cuando ya no puedas coger más aire lo tapas. Y entonces abres el lado derecho, solo entonces, y el aire sale solo por el lado derecho. No muevas los dedos, respira por el lado derecho. Cuando ya no puedas más, tapa, y entonces abres el izquierdo y el aire vuelve a salir por donde comenzó al principio, haciendo un ciclo completo. No muevan los dedos, repite el ciclo, inspira por la izquierda. Tapa el lado izquierdo, abre el derecho, el aire sale. No muevas los dedos, coge aire por el derecho. Tapa el derecho, abre el izquierdo. Tercer y último ciclo, inspira por el izquierdo. Tápalo, abre el derecho. No mueva los dedos, respira por el derecho. Tápalo y suelta el aire por el izquierdo, terminando el ciclo. Bien. Mira, esta respiración tiene mucho que ver con los meridianos del cuerpo. Aunque es verdad que solo hay una vía respiratoria, y da igual si entra por el lado derecho o por el lado izquierdo energéticamente hablando no es lo mismo a mí me gusta pensar o poner como ejemplo si tenemos una o sea, vemos una pues donde estamos nosotros ahora mismo pues vemos la habitación y vemos el suelo y vemos las paredes los cables de la luz están pero están tapados, están cubiertos por las paredes no se ven pero están las tuberías están por debajo del suelo, pero tampoco se ven. Sin embargo, están y si algo les sucediera, se vería afectado el entorno. Los meridianos del cuerpo podría decirse que son algo así. Fisiológicamente hablando, no se ven. Lo que, ven, lo que se ve es la parte física como esta estructura, pero están... Y son como circuitos, carreteras, por donde fluye la energía vital y, si tiene atasco, da problemas en la parte física que se ve y que se puede medir, para que nos entendamos, ¿bien? Entonces, bueno, yo en este aspecto la digitopuntura me encanta. Además, eh, ya no con el yoga, pero estudiando sobre todo eh, como monitora de Tai Chi y Qigong, la tengo muy presente, y la respiración nasal alterna se eh, trabaja mucho el tener en cuenta los meridianos del cuerpo y el equilibrar y el armonizar. Por eso la importancia de respirar por un lado y por otro alternadamente. Bien. Bueno, hemos invertido un ratito en respiración, que es el primer paso para la meditación propiamente dicha. Vamos al segundo. Relajar el cuerpo. Bien. Vamos a relajarlo de una manera muy fácil, que es tensionando y relajando los, bra lo, los, los puños de las manos. Solo con el hecho de dedicar toda tu atención a las manos, inspirar apretando y expirar con las manos en el, sobre tu regazo, relajada, semiabierta, boca arriba. ya es un ejercicio muy bueno de relajación que además se puede hacer en muchos lugares fácilmente. Así que inspira y aprieta, tensiona, concentra toda tu energía y toda tu atención en tus puños. Expira y abre relajando las manos, soltando el aire por la nariz. Inspira y aprieta, expira y relaja. Inspira y aprieta, expira y relaja. A tu ritmo, inspiras tensionando, expira relajando. Tensiona, relaja. Tensiona, relaja. Sigue tu propio ritmo, permite que al abrir las manos entre tus dedos salgan todas las tensiones, canalices, relaja los brazos. déjalo relajados si puedes. Relaja los brazos sobre el regazo, que no haya tensión con los brazos contraídos, al abrir las palmas que queden sobre las piernas semiabiertas, relajadas. Ahora estás en la fase de relajar el cuerpo, hay muchas maneras, desde la relajación progresiva que ya hemos hecho antes, haciendo estiramientos, contraer y relajar, contraer y relajar todo el cuerpo o solo una parte como estamos haciendo ahora. Y recuerda la importancia del conectar contigo y de dar las órdenes correctas. Puedes hablar en primera persona y decir, yo me estoy relajando, o mi cuerpo se está relajando. O puedes dar la orden de relax, relájate. Como si te hablaras en segunda persona, si le hablaras directamente a tus pies, a tus piernas, a tu espalda. Es bueno que tengas a mano tu frase, la que te ayuda a conectar y a relajarte. Yo respiro y yo me relajo. Siento como me voy relajando cada vez más y más. Una sesión la puedes hacer más o corta o más larga dependiendo de tu tiempo, también de tu práctica. Cuando, cuanto más practicas, más fácilmente recorres todos los puntos o los pasos. Las manos relajadas sobre las piernas, sin tensión. Y vamos con el tercer punto. Necesitas concentrarte. Y para ello hay diferentes maneras. Respirar y contar es una de ellas. Contar hacia atrás todavía más, porque requiere mayor atención. Repetir una frase como un mantra también te ayuda a concentrarte. Mirar hacia un punto concreto, fijo, es una buena manera también de estimular la concentración. No lo vamos a hacer en este momento, pero el gancho de Cook también lo hemos practicado en otras ocasiones y ayuda a la concentración. De momento vamos a hacer uno súper simple. A tu ritmo respiras con tranquilidad y vamos a contar de uno hasta diez y especialmente de diez hasta uno. No hagáis nada, os estáis estirando, que no me estáis viendo a mí, ¿no? ¿Ah? Yo que estoy inspirada también y voy viviendo sobre la marcha al momento. Bien, pues venga, ya sabéis, respira con tranquilidad, sigue con tus ojos cerrados, puedes visualizar los números, puedes imaginar que los escribes o escucharlos de tu viva voz, o oh, la mía propia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Nueve, diez. Inspira profundamente, siente cómo te vas relajando cada vez más y más, mientras contamos hacia atrás. Diez, nueve, ocho, siete. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. En este momento tu mente está mucho más calmada, lo cual no quiere decir que esté en blanco, Abre los ojos si los tienes cerrados, déjalos ahí como semiabiertos, pero ahora es importante una postura correcta, espalda erguida, hombros relajados, mentón ligeramente metido hacia adentro, nuca en línea con la espalda y que mires hacia un punto frente a ti hacia abajo, no hacia lo alto, hacia abajo. Notando cómo el mentón está un poquito metido para adentro y cómo tu nuca está en línea con tu espalda. Mantente cómoda, pero también con la postura correcta de la espalda erguida. Ahora estás en la fase de meditación propiamente dicha, donde lo único que tienes que hacer es contemplar Estar aquí, respirar, ya no hay que contar, no hay que controlar la respiración, no hay que cambiar nada, solo permitir que el instante sea tal cual él y que tú puedas fundirte con el mismo presente sin quererlo cambiar, ni siquiera entender. Ojos abiertos, mirando a un punto, mirando a un punto, lo que sea, en futuras prácticas puedes elegir algún objeto, una vela, una flor, una maceta, un mandala, algo que te inspire y que te ayude a mantener tu mente concentrada. Es normal que la imagen a veces se difumine, que te vengan pensamientos. Piensa ahora en el caballo salvaje, que es extraordinario, pero que tú lo estás domando. Así que ahora se revela un poco. Y para que te haga caso, dile que ahora después vais a soñar. Pero ahora es el momento de calmarse. Y no hacer nada, salvo ser y estar aquí, respirando. Despierta, despierto. Ten presente que cada segundo, cada minuto que pasas contemplando, tu cerebro experimenta regeneración. La serotonina empieza a aumentar y tu sensación de calma y de paz interior es cada vez más perceptible quizás los cambios no los veas inmediatos de un instante a otro pero esa continuidad va marcando una gran diferencia en tu cerebro en el resto de tu cuerpo y en tu manera de pensar de sentir y de actuar Observa si te distraes, si los pensamientos te arrastran, si el caballo se sale del camino y con comprensión, con amabilidad, respiras y vuelves al presente. La respiración es siempre tu anclaje con el presente, con el ahora, si los pensamientos te arrastran y cuando quieres darte cuenta ya te ha ido. Respirar te ayuda a conectar con el presente, con tu cuerpo, con el ahora. Así que siempre vuelve a través de la respiración. Bien, como veis, cada vez invertimos más tiempo en la práctica, somos más capaces de pasar más tiempo y lo mejor de todo es que nos va resultando más fácil. Antes le has dicho a tu mente maravillosa y extraordinaria que se calmara, que ahora después iba a soñar. Así que ahora es el momento de hacerlo. Y como todo el mundo tiene para escribir, pues ahora quiero que escribas, como si me lo contaras a mí, de hecho, que lo voy a leer, luego me lo voy a llevar. Pues quiero que me cuentes algo de lo que te sientes muy, muy, muy orgulloso, orgullosa. ¿Algún logro, alguna experiencia, algo que te apetece compartir conmigo, por lo que te sientes realmente orgulloso, orgullosa de ti? Cuéntame. Y recuerda tú también. Venga, te voy a poner otra música que te inspire. ¿Algo de lo que te sientes orgullosa? Estoy orgullosa de mí porque... Me da igual. De hecho, ahora matizaremos eso. Estoy orgulloso, orgullosa de mí porque... Los que no pintan no los metáis dentro, me los dais y los tiro. Para quien esté escuchando el audio. A distancia, me encanta que me lo cuentes. Haz este mismo ejercicio escribiéndomelo, contándomelo por WhatsApp. Luz, estoy orgullosa, orgullosa de mí, porque. Si te vienen más cosas, no solo una, te vienen más, genial. Lo normal es que un pensamiento lleve a otro y a otro y que al principio igual te cuesta un poquitín conectar, pero luego te resulta más fácil Cuéntame... pero super animados animadas escribiendo tened presente que a lo largo de la semana lo leeré, la próxima lo devuelvo recuerda que las alegrías cuando se comparten se multiplican así que comparte tu alegría conmigo comparte aquello por lo que te sientes feliz, orgulloso, orgullosa contenta, contento Quizás recuerdes esa visita a la casa de la huella exitosa. Y es que la felicidad está muy relacionada también con la dopamina, con tus logros, con tus éxitos. Pero cuando estos se comparten públicamente, cuando estos son compartidos con otras personas adquiere mucha relevancia la serotonina. Por eso el hecho de que sepas que yo te lo voy a leer, que no es una reflexión interna tuya, sino que yo lo voy a leer, aumentará en ti la sensación de felicidad, de logro, de importancia, de reconocimiento. Bueno, quien haya terminado, que se eche para atrás para que yo vaya viendo quién terminó y quién no. Insisto de nuevo, tú que estás en la distancia, que eres también alumna mía, alumno, cuéntame. Comparte conmigo. Me encanta que os encante escribir. La verdad es que la escritura es muy terapéutica y cada vez la aplico más en los cursos. Una variante es grabarse en audio. Escucharse a uno mismo también tiene mucho encanto.
1: Sí, sí.
0: Dejamos unos minutos más para los compañeros. Y quien ya haya terminado, le puede venir bien leerlo. ...leer lo que ha escrito... A ver si me ha llegado toda la semana leyendo. Bueno, si por cualquier motivo no has podido venir hoy lunes a clase y escuchas el audio a lo largo de la semana, también te invito a que o lo escribas o me lo cuentes y hagas el ejercicio. Un par de minutitos más y terminamos. ...la Biblia en verso, ¿no? <risa> Madre mía, que me veo el lunes... ...me veo el lunes tomándome en café... ...antes de venir... <risa> ...bien, bueno... ...mientras algunas compañeras van terminando... Eh, ...el otro día salía... ...de la clase de Badoratosa, ...allí doy los viernes... ...como la clase que doy los lunes... Eh, y una de las alumnas que está aquí su madre presente, eh, me comentaba, porque a, a, otra de las alumnas se había encontrado con su nieta. Y entonces nos presentó a su nieta. Y decía, hay que ver cómo son las abuelas, cómo se deshacen con las nietas. Y es orgullo y pasión lo que sienten las nietas. En las abuelas, mejor dicho. Pero eh, le dije, bueno, pues ya te enterarás en el próximo día, cuando veamos la serotonina, ¿por qué eh, sucede eso? La serotonina tiene mucho que ver con el reconocimiento social, el estatus. Cuando tú tienes a tus descendencia cuando tú de alguna manera exhibes o muestras tras al, a la sociedad, a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a tu nieto, a tu nieta, es una manera de compartir, ¿vale?, tu importancia, tu logro, tu, tu, propia, tu propio legado, porque el ser humano no está diseñado para irse de aquí sin pena ni gloria. Está diseñado para dejar una huella, para ser importante, para ser alguien el día de mañana. Y la principal huella que dejamos, ¿cuál es? La descendencia. Por eso la descendencia suele ser un motivo de orgullo. Y cuando exhibimos, de alguna forma lo hacemos, cuando exhibimos presumimos esta es mi nieta, este es mi hijo, mira yo no sé qué. Eso nos está aportando felicidad. Entonces es bueno que lo sepamos, que entendamos nuestro cerebro, cómo funciona, porque nuestro cerebro está hecho para la supervivencia. Y la serotonina es que, de verdad, es una de las más conocidas ¿eh? o de las más estudiadas, se sabe mucho más de ella que de otras, y aun así no se sabe tantas, pero es de las que más os puedo decir formas y fijaos lo amplia que, que es la serotonina y lo que se sabe de ella, desde estimular o descuidar el intestino hasta eh, digamos orgullecerte de tu prole, eso te ayuda a sentirte eh Bien, fijaos que cuando he dicho antes en el ejercicio, que tú pienses en un logro y lo pienses tú y visites tú tu huella o tu, tu casa de la huella exitosa, es algo que al recordarlo a ti te, te da subidón. Pero cuando lo compartes, cuando lo haces público, cuando aunque solo sea otra la persona a la que lo sabe eso ya te ayuda a sentirte más orgullosa, orgulloso de ti. Te sientes más importante. Y eso hace que entre en juego la serotonina. ¿Qué os parece? ¿Ah, veo algunas que estáis ahí?
1: ¿no? <risa> bueno, se
0: puede decir mucho de eso de compartir fotos, de los seres queridos y demás. Se puede hablar mucho... Y éticamente también se puede cuestionar. Pero al menos podemos entender por qué nos gusta presumir de nuestros hijos o de nuestra pareja o de nuestros nietos, por qué nos gusta presumir, porque eso nos da felicidad. Pero no solo presumir de la descendencia, que es importante, también de lo que has conseguido, cuando tú consigues algo que te propones, ya tienes dopamina al canto. Cuando eso lo compartes y más gente se entera, ya le añades más felicidad todavía. Adquieres estatus, te sientes más importante, te sientes más valioso y más reconocido. Esto no se suena bien, pero las personas nos sentimos importantes al lado de personas importantes. Y eso hace que nuestro cerebro produzca serotonina y nos, nos sintamos felices. Si a ti te colocan al lado de alguien importante, o tú te ves en una foto al lado de alguien importante, tú te sientes más importante. Y eso te aporta felicidad. Si nos paramos a pensar en un nivel, vamos a decir, muy espiritual... Suelo poner el ejemplo, un papel o un billete de verdad. Ya coger un billete de verdad, ¿no? Hoy traigo billete. Este es un billete de 20 euros. Yo solo, habrás escuchado la historia? Tú coges un billete y este billete vale 20 euros, ¿verdad? Vale 20 euros en mi mano y vale 20 euros aquí en el suelo. Sí, no lo voy a arrugar ni a pisotear, pero si lo arrugo mucho o lo pisoteo, ¿sigue valiendo lo mismo? Vale. Todo el mundo creo que puede llegar a comprender que nuestro valor intrínseco como personas no cambia nunca. Independientemente de cómo vayamos vestidos o de quién tengamos al lado o de si tenemos un trabajo, un título o dinero en la cuenta. Nuestro valor intrínseco como personas no cambia. Pero la realidad es que nuestro cerebro procesa la información y etiqueta o, o, digamos, clasifica las cosas. Y sí es cierto que si tú te ves en una foto al lado de alguien importante, te sientes importante. Por eso las personas se hacen fotos con, los, con sus ídolos. Por eso los persiguen y hacen colas, porque eso les aporta felicidad. Y esas personas valen más al salir al lado de un jugador de fútbol o de un cantante. ¿Valen más? No valen más. Pero ellas se sienten más felices, porque su cerebro realmente procesa esa información. Y la procesa como estoy aumentando mi estatus. Mi importancia, mi valía está aumentando. Esto es algo muy animal, ¿eh? O sea, cuando, claro, es muy animal. ¿eh? Esto es el cerebro muy reptiliano. Aquí, ¿quién es el, el que manda en la manada? Aquí es el fuerte, ¿no? El que, el alfa, ¿no? Es el que domina. Y quien está al lado del alfa, es bueno, es ¿eh? El último de la fila no, no es importante. Entonces, cuanto más importante te sientes, se supone que más fuerte eres en la manada. Y si eres más fuerte en la manada, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivas? Mucho mayor, ¿verdad?, que si estás en, en el último eslabón. Es decir, esto es verdad que es muy animal, pero la esencia es la supervivencia como seres humanos. Entonces, esto lo digo también porque que nadie se sienta mal si a veces juzga... Eh, ¿Cómo decir? Si eres una chica o una mujer también, porque no pasa nada, pero estás ahí un poco que no tienes pareja y al lado de un tío guapo y bien arreglado te sientes mejor... Que al lado pues, de un tío pues, más desaliñado. Puede, aparentemente se te puede juzgar como una persona muy superficial y tú te vas a sentir mala persona o culpable, pero es innegable que te sientes más feliz y es real que te sientes más feliz al lado del tío guapo y arreglado, porque tú te sientes más importante. Aunque a lo mejor luego conozcan mejor al tío y resulte que como persona deje mucho que desear. Pero no estamos hablando de eso. Yo Una de las cosas que pretendo es daros información útil que os ayude a entenderos. Y esto es algo muy mamífero o, o muy animal, ¿vale? Y, y, y sobre todo es algo que, que, no, que no sabemos habitualmente o no vemos la relación que tiene con la sensación de felicidad. Entonces, todo lo que suponga compartir, aunque algunas personas pueden decir, ¡uy, ¿qué presumía es? Es que está, igual que no se nos enseña o no se nos ha educado o no hemos crecido normalmente en una sociedad donde se comparta más los logros que los fracasos o las alegrías que las penas, pues es verdad que compartir aquello de lo que tú te sientes orgulloso, compartir una foto donde tú te ves guapitiposa, pues resulta que no está bien visto. Pero cuanto más likes te den, mejor te sientes tú. Más importante te sientes, cuanta más gente le dé al me gusta. Esto es verdad que es un alma de doble filo, porque la vida... Es un ritmo cambiante. A veces estás arriba, a veces estás abajo, de día, de noche, luna nueva, luna llena. Entonces, hoy te sientes súper importante porque le han dado mucho a los me gusta o porque ha salido una foto con alguien. Hoy estás con el alcalde, pero mañana el alcalde ya no es alcalde y tú ya no eres nadie. ¿Vale? Entonces, es verdad que nuestro estatus cambia. Y necesitamos comprender que siempre seguimos teniendo el mismo valor como personas. Pero conocer y jugar a nuestro favor que lo, lo que de alguna manera o sea que nuestra sensación de importancia aquello de lo que nos sentimos orgullosos aumenta en base a con quién nos estamos relacionando o en base a lo que decidimos o compartimos qué opináis?
1: demostrar eso no sé qué pienso que pueda decir de la represibilidad aunque yo por ejemplo de ciertas cosas si te lasotras tantas es que les da la represibilidad entonces yo por ejemplo hacer una foto delante de unidad entonces eso a mí no me a mi solo me hace sentirme más importante
0: vale Primero, no me gusta hacer interpretaciones a la ligera, sobre todo de algo que nos pueda complicar. Estoy diciendo, ¿hay algo mal en mí? No. yo Es verdad, y a mí me habría escuchado decir, yo jamás idolatro a nadie. No pongo a nadie como mi maestro ni como mi maestra, porque parto de la premisa de que aquí todos somos iguales, maestros y alumnos al mismo tiempo. A veces cambiamos... Es como decir, a veces uno hace de una cosa y otra vez hace de otro y en, la, en el mismo día eres, vas cambiando del papel. Igual que nuestro estatus cambia en un momento determinado, te sientes que te comes el mundo y que eres súper importante y en el otro te sientes súper chiquitito, ¿vale? Entonces, eso es bueno y como digo, hay que comprender, o mejor dicho... Lo ideal es que profundicemos en nuestro valor intrínseco como personas y que nuestra sensación de felicidad no dependa tanto externamente del reconocimiento. Pero también es cierto que negar eso, negarlo y no utilizarlo a tu favor, es algo que te, de lo que no te tienes por qué privar. Cuando tú ya lo sabes cuando tú ya entiendes que al presumir de tu nieto se te cae la baba y que la sensación de felicidad es inmensa ya sabes por qué ese orgullo es del legado que tú dejas y es la supervivencia porque la especie quiere so, super eh, digamos sobrevivir vale cuando tú eres consciente de que compartiendo algo de lo que de, de lo que tú te sientes orgullosa va a aumentar todavía más la sensación de felicidad aunque lo vean cinco o cincuenta eso te va a aportar más. Pero es bueno tener presente dos cosas. Una, que el estatus social cambia continuamente. Que hoy te quieren y mañana no y al revés. Es decir, que hoy te sientes súper importante y que tú mandas, y, y, pero es que al poco rato, estoy en, como se dice, en, en la calle soy uno y en mi casa soy otro, ¿no? A lo mejor en la calle mando yo y en mi casa manda mi mujer, ¿no? Pues por decir, es decir, que el estatus está cambiando siempre, ¿bien?, pero es bueno tenerlo en cuenta. Y dos, que en última instancia nuestro valor intrínseco como personas es lo que prima. Pero negar que el reconocimiento social, la importancia y el estatus eh, nos aporta felicidad o tristeza, eh, hay que tenerlo en cuenta. ¿Me explico? Ahora, cuando tú eso ya lo sabes, utilízalo a tu favor utilízalo a tu favor, hazlo con conocimiento de, de causa y sobre todo comprende, porque eso también te ayudará a, a, a juzgar menos, comprende que quien hace ese tipo de cosas, en el fondo, lo que está buscando es la felicidad que le produce. Compartir esa foto, contar eso, eh, porque eso le ayuda a sentirse más importante, más valioso, y por lo tanto más fuerte, y por lo tanto aumenta su sensación de supervivencia, y por lo tanto su cerebro le está premiando con una dosis de serotonina. Entonces, cuando comprendemos este comportamiento nuestro, en el fondo muy animal, yo creo que somos más compasivos los unos con los otros. Porque las personas en el fondo no buscamos... Eh, no buscamos directamente el like, lo que buscamos es sentirnos bien. Hacemos eso como medio como, o como mecanismo. Ese es nuestro mecanismo. A lo mejor hay personas que su mecanismo es estar todo el día en el Facebook contando todas sus cosas y otra persona es otra. Cada persona tiene su manera de, de, de conseguir su reconocimiento y su valía, o su importancia, o su estatus. Hay quien puede ser presumir sencillamente de, de, pues, de sus hijos. Hay personas, y esto también sucede, eh, que se sienten importantes por estar con una pareja reconocida, aunque no amada. Puede que no haya, que no haya una relación amorosa donde haya un vínculo afectivo, pero me siento importante por el estatus social que me aporta estar en esta familia, eh, con esta pareja o en este lugar o en este trabajo o hay personas que es con la ropa que se visten o el coche que llevan es que esto esto da para mucho pero en última instancia todos buscamos lo mismo sobrevivir y esa dosis de felicidad sí bien Volvamos a recapitular porque hoy os he dicho y la serotonina da para más, ¿eh? Otro día le, le meteré mano otra vez. Hoy hemos hablado de diferentes maneras de estimular la serotonina de manera natural, ¿bien? Hagamos resumen para todos los aquí presentes, los que están a distancia y para aumentar el abanico de posibilidades. Venga. Una. He dicho muchas. <risa> Sí, de, de lo que estamos hablando hoy. Una. Respirar. El solo hecho de prestar atención a la respiración ya produce un cambio. Evidentemente, si solo haces una respiración no da para tanto, pero si respiras varias veces, exacto. Venga, ¿qué más? Comer sano. Lo dijimos la otra vez. Comer sano es un poco ambiguo. Un alimento puede ser muy sano para una persona y muy perjudicial para la otra, ¿vale? Es cierto. Hoy, por ejemplo, en que mi marido pone el arusí por las mañanas, decía que eh, habían había estu un estudio, estaba comentando que eh, aquellas personas que consumen alimentos precocinados o, o muy elaborados, eh, no solo engordan lo cual es normal que engorden pues por todos los condimentos y los productos artificiales sino que además tienen comen más porque es que es que crea como cierta adicción por todos los los condimentos y por todas las cosas que lleva crea cierta adicción entonces evidentemente cuanto más fresco y natural y de temporada sea un producto mejor eso no significa que todo te lo tomes natural es bueno cocinar pero también es verdad que no es lo mismo que tú lo cocines y te lo comas a que venga ya hecho y yo lo tenga que calentar o a que esté congelado y lleve mucho tiempo o a que lo cocines hoy y te lo comas la semana que viene y lo has metido en el congelador. ¿Vale? Entonces, cuanto más natural es el alimento, pues más vitaminas, más propiedades y todo tiene. Entonces, bueno, es verdad que cuidar la alimentación es importante. Ahora cada uno, ya verá que el otro día hablaré del tristófano, que es el ayudante de la serotonina y la melatonina también importante para dormir bien pero hoy no me voy a meter en la alimentación ¿vale? ¿qué más?
1: Dejar de controlar, no sé si es también eso como dejar de tomar decisiones
0: verdad, No, dejar de controlar ¿eh? Eh, hay una expresión que hace mucho tiempo, y la habréis escuchado eh, señor, eh, dame fuerza para, ¿cómo es? para aceptar lo que, no o dame fuerza para cambiar lo que cambiar pueda, sabiduría, no, eh pa o, confianza para aceptar lo que cam eh, lo que cambiar no puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Esto no había escuchado nunca. Ay por dios, para pues mí ya me ha venido esto de, o oh, llámale a quien quiera, Espíritu Santo, Señor a quien quiera o a la sabiduría que hay en mí, ¿no? Pues dame la. Pues eso, ilumíname, ¿no? Para cambiar lo que cambia pueda, aceptar lo que cambia no se pueda y sabiduría para discernir la diferencia entre una y otra. Eh, para el ser humano, uno de los mayores aprendizajes es el control. El control. Porque tenemos una mente limitada que todo el tiempo está interpretando, juzgando la realidad y decidiendo cómo tiene que ser. ¿Vale? Entonces esto es muy complicado porque esta es la mente egoica de por medio la mente es la que siempre está diciendo cómo deberían de ser las cosas o no deberían de ser y la que le gusta tenerlo todo amarrado pero claro, fluir eso de fluir y aceptar las cosas como son eso nos cuesta muchísimo más trabajo nos cuesta mucho entonces eh, controlar es el, el permitirte disfrutar de algo y olvidarte de todo lo demás. Es decir, voy a hacer esto y lo voy a hacer y tarde lo que tenga que tardar. O in, eh, no voy a, a coger el móvil en toda la mañana. o eh Es que yo creo que yo como madre cada vez lo pienso más o cada vez lo vivo más porque mis hijos están creciendo. Es que yo no puedo vivir su vida. Yo no puedo controlar lo que están haciendo. Es que no me queda más remedio ...que confiar en que estarán bien... ...en que tomarán sus decisiones... ...y en que... ...pues, pues que los angelitos la acompañen... Es que, ...es que no me queda otra... ...que bastante trabajo tienen... ...la verdad... ...es que no me queda otra... ...entonces... Es, ...es soltar... ...es soltar... ...es como... ...yo le he dicho... ...hace poco lo dije en la presentación... ...yo personalmente no... ...no pretendo cambiar el mundo... Desde mi punto de vista, querer cambiar el mundo puede resultar hasta soberbio. Si lo observas o lo mira desde el determinado prisma, es decir, si tú piensas que hay que cambiar el mundo es porque tú estás juzgando que el mundo no es como debería de ser según tú. Entonces, querer cambiar el mundo me parece muy prepotente. ...otra cosa es que el ser humano... ...busca dejar un legado... ...otra cosa es que tú quieras mejorar el mundo... ...mi intención es esa... ...dejar una maravillosa huella... ...pero cambiarlo no... ...porque son dos cosas distintas... ...desde mi punto de vista... ...la aceptación de lo que es... ...es una de las mayores... ...o sea... ...soltar, dejar de controlar... ...entregarte... ...yo siempre cuando hago yoga... ...en la parte de esa basana... ...esa posturita de... ...me tumbo, me quedo boca arriba que es la posición del muerto. El muerto lucha, el muerto ya está muerto y no se resiste, no hay resistencia, estás ahí, punto, no hay nada. Entonces, todos hemos hecho el muerto en la piscina, ¿no?, en el agua. Cuando Para que tú flotes, lo único que tienes que hacer es nada. Como te muevas, te hunde. Como te encaja, te, te hundes para abajo. Pero es que nos cuesta la misma vida fundirnos con el presente, aceptarlo como es y no intentar cambiarlo, ni jugarlo, ni hacer nada. O controlar. Cuando empiezas a tener miedo y crees que te vas a caer, no sé qué, al final. Pero cuando te abres, te relajas y te entregas, es como que todo fluye más fácilmente. ¿Verdad? Pues eso es. Y bueno, yo creo que para para todo ser humano el aprender a dejar de controlar, eh, es, eh, es uno de los uno de los, de los talones o de la de las asignaturas comunes, podríamos decirlo. Venga, ¿qué más? que he dicho muchas más cosas hoy con la serotonina, compartir, reconocerlos para ti, dopamina, compartirlos con otros, serotonina todo aquello de lo que tú te sientes orgullosa, orgulloso aumenta tu sensación de valía de importancia personal cuando compartes cosas y sobre todo cuando eso sales en la foto con alguien ¿vale? compartir también tu prole hablar de ellos los logros los logros de tus hijos son en cierta manera logros tuyos y es verdad y los de tus nietos es verdad es verdad ¿qué más? que hemos meditado que hemos meditado que hemos hecho los pasos ¿eh? que hemos hecho primero respiro puedo extenderme más o menos la respiración pero primero respiro presto atención a la respiración luego relajo el cuerpo utilizo diferentes medios me puedo alargar más o menos pero me enfoco en relajar el cuerpo luego me concentro para que la mente todavía no se disperse tanto en la meditación procuro concentrarme y respirar y contar es una muy buena manera de concentrarte. Y por último, he llegado a un momento en el que la mente no está en blanco, nunca va a estar en blanco. Lo que sí es que si empezaste con pensamientos cada 0,5, pues ahora tienes pensamientos cada 0,9. Es decir, ahora el instante entre un pensamiento y otro es más alejado. Entonces experimentas instantes de, ah, de presencia, pero no te duermes, ni te va a ningún lado, ni no, estás aquí. Instantes, pero esos instantes, uno más otro más otro, son los que producen una transformación en la conciencia y los que de verdad producen una regeneración neuronal. Ese tiempo. ...de silencio... ...de calma... ...donde está despierta... ...no dormida... ...despierta... ...por eso os digo... ...no os tumbéis... ...cuando nos relajamos y demás... ...vale... ...pero no os tumbéis... ...¿vale?... ...porque es importante... ...que esté despierta... ...y consciente... ...atenta... ...a lo que es... ...dentro y fuera... ...¿qué más? ...muy bien... ...escuchar música... ...que alimente nuestro alma... ...que nos estimule... Puede ser música suave o música alegre, escuchar música que nos ayude a sentirnos bien. Es una manera muy buena. ¿Y otra? Bailar. Bueno, bailar es más mover el cuerpo lo otro, leer, ¿vale? Leer y escribir, ¿Eh? que escribir también nos alimenta, nos ayuda a poner en orden no, nuestra mente se recoloca, vale, cuando escribe. Así que es verdad que leer alimenta el alma y escribir también es importante. Es que hay tantas cosas que ayudan a la producción de serotonina, que como digo es la sustancia más estudiada hasta la fecha. Las otras siguen siendo más desconocidas, pero cada vez tenemos más conocimiento de ellas.
1: No
0: Esa es dopamina. Conseguir lo que te propones es más dopamina. ¿Bien?
1: ¿Eh?
0: Sí, esa es la meditación propiamente dicha. Todo lo que suponga un relajar la mente, calmarla, ¿bien? Ahí está implicada la serotonina. Todo ello. Y lo he comentado antes y que no os pase desapercibido. La conexión con la naturaleza. Cuando tú paseas por un espacio tranquilo, escuchas pájaros y demás, la conexión con la naturaleza, ya lo quito. Todo ello calma la mente, relaja. Todo lo que, sí, ya es que ya es la hora, todo lo que calma, quieta la mente estimula la producción de serotonina. Por eso es verdad que dar un paseo por un parque, salir a caminar por zona de césped, escuchas pájaros, agua, sonido natural, eso también nos produce felicidad y bienestar, ¿vale? O sea, fijaos la cantidad de maneras tan distintas, versátiles y para todos los gustos que tenemos de estimular nuestra sensación de bienestar y de felicidad. Hay muchas, ¿vale? Hoy habéis aprendido cosas interesantes, ¿verdad? Habéis visto lo variado. No, es que no es interesante esto del estatus social con la serotonina, ¿eh? Porque es que somos muy animales. Bueno, pues espero nuevamente haberos sorprendido en esta clase también, que hayáis disfrutado, que hemos hecho más de práctica, ¿verdad?, tanto escribiendo como en la parte de meditación, relajación, y estamos en la mitad, ¿eh?, que son diez clases y esta es la quinta, así que ya hay que ir notando mejorías, cambios y cosas, ¿ves? ¿eh? De esta manera cada persona lleva su ritmo y también hay quien ha podido venir más o quien ha podido venir menos. Pero estamos, como digo, en la quinta clase, en la mitad, así que ya pasando el Ecuador, pues es ir a más, ¿bien? Bueno, pues gracias de verdad por un día más de clase, creo que hoy hemos estado todos más fresquitos, ¿cierto? Saludos a todos los presentes y también a los que están a distancia y hasta el próximo lunes. Gracias, gracias, gracias.